0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esta razón nos encontramos diariamente para meditar en las Sagradas Escrituras. Y en nuestro viaje maravilloso a través de las páginas de la Biblia, Hoy nos detenemos en el capítulo 47 del libro de Isaías. Antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al meditar en tu palabra. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 47 de Isaías nos encontramos con la caída de Babilonia. Babilonia era una ciudad y un imperio que, por supuesto, no eran creyentes ni dependientes de Dios, sino de ídolos que con sus propias manos o imaginaciones habían fabricado, además de un politeísmo, es decir, de la adoración de muchísimos dioses inexistentes. Dice el capítulo 47 que la caída de este imperio ponía en evidencia que sus dioses no tuvieron el efecto de proteger, de sostener y de cuidar. Y ponían también en evidencia la soberanía del único Dios verdadero y creador del universo. Vamos a leer este capítulo 47 con sus 15 versículos. Desciende. Siéntate en el polvo, hija virginal de Babilonia, siéntate en el suelo, hija de los caldeos, pues ya no hay trono. Nunca más se te llamará tierna y delicada. Toma piedra de molinos si y muere la harina, quítate el velo. Levanta las faldas, desnuda tus piernas, cruza los ríos. Tu desnudez quedará al descubierto, quedará expuesta a tu vergüenza voy a tomar venganza y a nadie perdonaré. Es decir, está utilizando un vocabulario figurado para decir que quedaría desolada, que quedaría destruida, que se terminaría el trono, el poder y la función de ese imperio, que también terminaría como nación. Del versículo 4, nuestro redentor es el Santo de Israel. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Aquí hay un contraste y hay una diferencia. Babilonia, el imperio cae por no, porque sus dioses inexistentes no pudieron sostenerlo. Pero por el otro lado el pueblo de Israel tiene un Dios que es todopoderoso, que sostiene, que los iba a librar de los enemigos, que los libró de los enemigos y que también los libraría definitivamente. Nuestro Redentor es el Santo de Israel, su nombre es el Señor Todopoderoso. Versículo 5 Siéntate en silencio, hija de los caldeos, entra en las tinieblas porque nunca más se te llamará soberana de los reinos. Yo estaba enojado con mi pueblo, por eso profané mi heredad, los entregué en tu mano, no le estuviste compasión, pusiste sobre los ancianos un yugo muy pesado. Dijiste, por siempre seré la soberana, pero no consideraste esto ni reflexionaste sobre su final. ¿Eh? Babilonia que había llevado cautivos al pueblo de Dios y un Dios que iba a intervenir para terminar con la cautividad, pero también para terminar con quien en su soberbia se creían los soberanos. Versículo 8, ahora escucha esto. Tú que mueras confiada y te dices a ti misma, yo soy y no hay otra fuera de mí. Nunca enviudaré ni me quedaré sin hijos. De repente en un solo día ambas cosas te sorprenderán. La pérdida de tus hijos, la viudez te abrumarán por completo a pesar de tus muchas hechicerías, a pesar de tus poderosos encantamientos. Has confiado en tu maldad, has dicho nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te engañan cuando a ti misma te dices yo soy y no hay otra fuerza de mí. Pero vendrá sobre ti una desgracia que no sabrás conjurar, Caerá sobre ti una calamidad que no podrás evitar, una catástrofe que ni te imaginas vendrá de repente sobre ti. Persiste entonces con tus encantamientos, con tus muchas hechicerías, con las que te has ejercitado desde la niñez. Tal vez tengas éxito, tal vez puedas provocar terror. Los muchos consejos te han fatigado, que se presenten tus astrólogos, los que observan las estrellas, los que hacen predicciones mes a mes, que te salven de lo que viene sobre ti. Versículo 14. Míralos, son como la paja y el fuego los consumirá ni a sí mismo pueden salvarse del poder de las llamas. Aquí no hay brasas para calentarse, ni fuego para sentarse ante él. Estos son para ti los hechiceros con quienes te has ejercitado, con los que has negociado desde tu juventud. Cada uno sigue en su error. No habrá quien pueda salvarte. El capítulo es claro al decir que una ciudad, que un imperio, Babilonia, va a caer, porque depositó su confianza, porque se ligó, se casó con dioses inexistentes, ídolos fabricados con su propia imaginación, dioses en la astrología, hechicerías, magia, adivinación, todo eso dice no va a poder salvarte. Desde siempre el ser humano procuró, algún contacto exterior y superior de quién depender no solo en estos días de Babilonia y de Israel siempre el ser humano procuró un contacto un poder exterior a él mismo en quién confiar dónde sostenerse dónde apoyarse a quién consultar y Babilonia es un ejemplo que cuando nos confiamos cuando buscamos consultas, consejo, ayuda, poder, soluciones, energías, en cualquier lugar que no sea en Dios, acontecerá lo mismo que aconteció con Babilonia. Yo soy muy respetuoso de todas las personas, no importa lo que creen y aún soy respetuoso de los que no creen en nada. Pero yo aprendí por experiencia propia que hay un Dios soberano en el universo, que no está distante, que no es ese creador infinito que hizo las cosas allá lejos en el tiempo y que dejó todo a la deriva. Yo aprendí también por experiencia propia que ese Dios poderoso y soberano del universo es el mismo con el que me puedo encontrar cada mañana, cada tarde, cada día, cada momento y todos los momentos. Es el mismo a quien puedo contarle mis problemas, mis luchas, mis necesidades, en quien puedo buscar perdón, paz y fuerza para vivir. Si usted confía en ese mismo Dios, que es el Dios de todos, no importa la religión a la que participemos, el Dios al que buscamos es el Dios de todos. Entonces, continúe buscando a ese Dios. Afirme su contacto y su comunión con Él. Busque en su palabra cumplir con toda su voluntad y disfrute de su presencia. Y si usted es de esos que, por circunstancias diversas, pensó que aprendió a vivir sin Dios porque no lo necesita, lo invito a meditar, a reflexionar. Y a darse usted mismo una oportunidad Y a darle a Dios una oportunidad Para que Él haga en su vida lo que usted tanto necesita Ahora, ahora vamos a orar Señor y Padre nuestro de todos Asístenos con tu gracia que no nos refugiemos en ayudas provisorias, parciales, débiles o inexistentes. Que podamos refugiarnos en el poder soberano de tu existencia, de tu amor y de tu gracia. Nada merecemos, pero todo te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, fue muy bueno haber compartido esta nueva oportunidad de reflexionar en la Palabra de Dios. Nos reencontramos mañana, tenga usted el mejor de los días, y que mañana al estar nuevamente juntos podamos seguir siendo reavivados por su Palabra. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo.